0: Et eneste grepp, og du ender opp med en skikkelig god nettside til en skikkelig god pris. Har du planer om en ny nettside, eller kanskje friske opp den nettside du har fra før, for å få den til å funke enda bedre for det og målgruppa di? Det er faktisk en ting som er helt avgjørende for at du skal få et bra sluttprodukt til en bra pris. Hva det er. Jo, det skal du få vette i denne här episoden Hei sånn, hjertelig velkommen til Hauspodden. Det er fagfolkene i Haus som nok gång gang er på plass for å gi deg gode tips om hvordan du kan nå små og store mål i virksomheten og organisasjonen du jobber Hej där Tormods Berstad. Stort si tusen tack för att du är lyssnar till den här podcastern här. Denna episod är speciellt för de som jobbat i en verksamhet en organisation som allredig har en bestämmelse för att få på plats en ny nettsajt, kanske redesigner den gamla. Og du bör faktiskt å høre på den här episoden här, du tror att 10 snart kan vara moden for en ny netse eller visst du akkurat har lanserat ny netse och är lite han på om du har fått full valuta för den investeringen som det tross alt innebär. Och så prata jag en del om detta här tidigare, vad det att ha en god netse egentligen betyder, vilka grepp du kan ta for att få en god netse. For för exempel sa vi ju prata om då att du må starta med brukar mål och verksamhetsmål att nettsajten måste vara universellt utformad och är det by the way nya krav Nå nu vet inte exakt i vilken höre på den här episoden har men då sa ju då WCAG 2.1 standarden som ganske många må förhärdelse till från februar 2023. Så det då är en del krav da, som, som du må uppfylle for att ja, både tilfredsstille gjeldende lovverk og være rigget for god Google-synlighet. Og så vill vi lov å prate om en god del andre ting og i tidligere episoder om hvordan du kan få en ordentlig god nettside. Men i dag så skal vi starte med det som ofte kommer lenge før prosjektet starter, men som er helt essensielt. Først og fremst for at den nye nettsiden skal bli så bra som mulig, slik at du kan nå virksomhetsmålet dine gjennom den nye nettsiden, men også for at du skal få mest mulig igjen for tid og kroner som du bruker og investerer i webprosjektet och minst för att du ska få in mest mogliga sammanlignbara pristilbud från ulike leverantörer till nettsajt. For det kan ju gå att hända att du trängd hjälp till flera samarbetspartners för att genomföra webbprojektet och då är det viktig att du faktisk färd där som du betalar for då från den leverandøren som du till slut ska välja. Detta här går på ett ord och det ordet er kravspecifikation. Det er viktig å ha en god kravspekk på plass, altså en tydelig beskrivelse der du stiller konkrete krav til hva den nye nettsiden skal oppfylle til ulike krav, som for exempel funksjonalitet, tilknytning til andre system, altså integrasjoner, kanskje si kravspekken og litt om ønsket oppe til, og fryktelig mange andre ting. Hvorfor bør du så ha en kravspekk på plass? och sa ju prata lite random om det slik inledningsvis och jag skönar gott att detta här kan vara lite vanskligt men det har en detaljerad kravspeck da då du som nämnt både bättre nettsida och mer igen för pengen dina det är i grunden det som det handlar om och jag har också sagt lite om det och allredan men kravspecken är viktig för att du ska få mest möjliga sammanhängbara tillbud ett exempel i så måte, hvis du ikke har en kravspekk, eller har en mangelfull kravspekk, og du ber om tilbud på en ny nettside, og så sier du kanskje bare, ja, send ut noen mail til noen potensielle leverandører, og så sier du, kan koster her i en ny nettside? Så vil det faktisk i en del tilfelle være leverandører som bare på bakgrund til det ene spørsmålet sier at jo, en nettside koster fra kroner null. Og så endrer du da opp, hvis du tar akkurat ja, da, med ja, da, løpende kostnader som bare flyger hos det, når leverandøren da har satt i gang. Eller enda verre, hvis du har en vag kravspekk, eller ingen kravspekk, og den ene leverandøren da tilbyr en nettside til kanskje ja, 30.000, og en annen leverandør tilbyr en nettside til kanskje 95.000, fordi ja, siste nevnte kanske kanskje allerede har en grunnleggende måte å jobbe på som tenker mer hensyn til formelle krav som for eksempel universell utforming. då kan det være lett eller fristende å velge av det som på papiret ser rimeligast ut, men som målt i lønnsomhet over tid garantert vil være det desidert dyraste tilbudet. Sturtsagt er det fort gjort å velge leverandør på helt feil beslutningsgrinnlag, kanskje hvis du da har fått to tilbud som ikke er godt nok sammenligbare, som da kan skje hvis du ikke har en god nok kravspesifikasjon. Så ja, den er viktig, den er helt avgjørende, spesielt når du skal innhente tilbud fra flere. Dette er med å utarbeide gode kravsspesifikasjoner. Jeg kunne jo sikkert hatt det hele episode om, men jeg tenker da at du skal få noen tips også, i ja, hvert fall noen grunnleggende tips til hvordan du kan logge en god kravsspesifikasjon, eller kanskje for å være mer precis, få noen gode innspill til ting som du kan vurdere og ta med in i din fremtidige kravsspesifikasjon for en ny nettside. Dette varierer da fra virksomhet til virksomhet, men du skal i alle fall få noen innspill fra med nå. Og den som utformer den kravspekken bør egentlig ha ganske god grunnleggende kunskap om, om webutvikling, eller må i alle fall være webfaglig sterk, slik at det blir stilt rette krav som sikrer god synlighet, som gjør at du få de som du ska ha som gör att det uppfyller lovmässiga krav för det är faktisk mange nettsjeleverantörer som inte leverer på på lovkrav när det gäller för exempel universell utformning då och andra ting. Och har du inte god kontroll på det här så är det smart att investere i ja lite random tid då för att få med någon som har formalkompetens på webb till att utforma denna här kravspecifikation sammen med det. Kravsspesifikasjon, den bør si litt om målsetting med nettsted, både virksomhetene sine mål og eventuelt brukermål dersom det er kartlagt. Men så er det også slik at målsetninger kan også avklares som en del til prosjektet når det er sett i gang, typisk da i en, en oppstartsworkshop. Det var en fordel om du kan si litt om målgruppa i kravsspesifikasjon, selv om det også igjen er ting som kan bli ja, prata om detaljerat inledningsvis i för exempel en uppstartsworkshop. Vi du har integrationsbehov med andre system så är det lurt att si lite in där med, visst du för exempel har ett ERP-system och önskar en integration med det upp mot det själva kan det vara lurt att se si någon gummikravspecifikation. Kanske har du å speciella önskem om en speciell publiceringslösning och LCMS. Husk også her at, at valg her, det kan gi konsekvenser for for eksempel synlighet. Og så hadde jeg i tidligere episode, hausen uh, 2022, der oss hadde besøkt synlighetseksperter Roar Eriksen, som ga noen klare valg når det gjelder CMS, og det var i hvert fall et par CMS som han ikke var spesielt glad i, som ikke er spesielt godt rikket for god Google-synlighet i utgangspunktet. Så var det var litt opps på CMS-publiseringsløsning. Stil gjerne litt krav der. Kravspekken bør også si noe om hva det krav til universell utforming som du stiller, og si gjerne også noe hvilken standard som du vil flye eller må flye. Då er det da VKG 200 eller VKG 2N som gjelder, og så bør du også si litt om det du har krav uten minimumskravet som du vil skal oppfylles på den nye nettsiden din. Og hvilke krav du må oppfylle, det varierer litt. Nå vet jeg som sagt ikke når du hører på denne episoden her, men alle offentlige nettstede, de må forholde seg til VK 2-1 fra ut til februar 2023. Men så det er sagt, men det kan nok godt tenkes at akkurat de som må krave vil bli gjeldende for private virksomheter og fremover. Dette er om krav til lastetid, altså hva rask nettsiden de skal være. kan du også være fordel å si om i kravsspesifikasjon, for det har fryktelig mye si for om du skal få fornøydig brukare eller ikke, og likegjens som du ska få god Google-synlighet. Dette med hosting i webhotell er også viktig. Har du for eksempel unnskyld om at nettsiden skal lagres på norske servere, eller europeiske servere, som er bedre med tanke på GDPR, Kanskje er det unnskyldig at nettsiden skal lagres på serverer som er driftet på fornybar energi. Slik ting kan du også si litt i kravspekken, for det kan faktisk ha litt å si, speciellt for det som skal dokumentere i fremtiden på det at du leverer på ulike bærekraftmål. Og kanskje i den sammenhengen har du konkrete krav til hva stort CO2-fotavtrykk som den nye nettsiden de ska ha, for det er faktisk mulig å måle. Kravspekken kan gjennom si litt om statistikkverktøy. Er det statistikkverktøy som du har per i dag som skal integreres på den nye nettsiden? Er det unnskyld om at det er spesielle konverteringer, som for eksempel sporing til leads-registrering som skal settes upp på den nye nettsiden? Er det unnskyld om spesielle statistikk- og analyseverktøy? Dette er ting som du kan ta med om i kravspekken, selv den det er noe som kan komme litt senere i processen med NB der, hvis du brukar Google Analytics, diskusjon rundt bruken av Google Analytics 4 GA4 er ikke over i segne stund enda. Det danske de danske data-syne, de i november 2022, vel, oktober 2022 vel, at at heller ikke GA4 er innenfor meg tanke på personvern. Så kan du tå med der og inn i prosessen når du skal utforme kravsbeken. Kraspeken kan gjennom si litt om den nye nettsiden skal støtte for flere språk, og i så fall så både se si litt om hvilke språk som du vil at den nye nettsiden ska støtte, og i alle fall hvem skal levere tekst. Det kan du si litt om der, selv om det også kan bli eh, prata om litt senere i prosessen. Men slike ting, legg gjennom føringer på, på kostnadsbildet. Kravspekken bør si litt om hvem som skal levere innhold, og her gjelder det både tekst og visuellt innhold. Har du ikke det på plass, så vil du også risikere å få feil beslutningsgrunnlag når du får tilbud fra ulike leverandører. Funksjonalitetskrav er et viktig punkt i kravspekken. Er det for eksempel unnskyld om spesiell funksjonalitet, som for eksempel chat, kanskje sidinternsøk, bestillingsløsning og så videre, det må du ha med i kravspekken. Kanskje har du spesielle ønske om synlighet, så synlighetsønske også kan være et punkt i kravspekken. Er det for eksempel ønskelig at nettstedet er tilrettelagt for synlighet på spesielle søkeord eller fraser? Litt NB så måte, der må i så fall forankret at det er en god søkeholdanalyse, så den må være på plass. Og igjen, hvis du har det fra før, så kan du gjøre en updatert ferske i forbindelse med, med arbeidet når du på oppeplass en ny, eller revidert, eller redesignet nettside. Men litt slik generellt om siden skal være rigget for synlighet, der kan du gjøre det litt. Leverandøret, bare for å si det også, leverandøret kan aldrig garantere deg god synlighet på på spesielle søkeord, så du kanskje har krav til det i, i kravspekken din. For hvis det er noen leverandører som da sier til jo, og skal garantere det første på det ordet, da er Det rett og slett ikke webfaglig sterke, for det er det ingen som kan garantere Kravspekken bør si litt om at det ska være mulig å overstyre den såkallte metabeskrivelsen i cms som ska brukast at det ikke skal være en duplikate metabeskrivelse, title tags eller duplikate sider ved lanseringstidspunktet. Og du kan med fordel også si noe om deg, kravspekken, at CMS-et, altså publiseringsløsninger, skal være sett opp med en såkallt søkemotorvennlig URL-struktur. Og dette her med lanseringstidspunkt også, kan du også gjennomhå i kravspekken, i hvert fall et unnskje om lanseringstidspunkt. Men husk deg at hvis du også skal levere litt innhold til den nye nettsiden, så er det gjensidighet som gjelder her for at lanseringstidspunktet skal være realistisk å, å holde. Liten bonus, eller et bonustips, sjekk at, at ja, når du har fått inn tilbud fra ulike tilbydere som har forhåpentligvis forholdt seg til kravspesifikasjonen din, sjekk at de faktisk leverer på kravspekter. Og her også, ett att at nettstedet er lansert, så kan du få med en treiepart som er webfaglig sterk i etterkant, som da sjekker det som er levert i forhold til kravspesifikasjon. Og det kan også være lurt å be meg et sluttdokument der leverandøren da bekrefter det som de har levert på. Da er det tid for UKs fremsnakk, og denne uka her så vil vi fremsnakke Liseklinikken, som da er en gratis dyreklinikk som er drevet av dyrebeskyttelsen. Bra tiltak og for dem som da har lite og dem som sliter og som da fortjener gleden som du tross alt er ved deg ha dyr. Det var det som hadde å by på i den här episoden av Housepodden. Oss blir veldig glad hvis du sprer deg glad i budskapen i denne podcasten her, slik at oss kan hjelpe enda flere virksomheter med å nå de måler som de har sett sig. Inte oss tørres neste gang så godt vare på deg og din